0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Als Nicholas Winton gestorben ist, wären es quasi 7000 Leben gewesen, die da waren, dadurch, dass er die Kinder gerettet hat.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London mit Gabi Biesinger hallo. und Imke Köhler. hallo. Mein Name ist Christoph Prössl. Gabi hat die Queen, also Queen Camilla, getroffen. <lacht> Imke hat sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Staatssekretär oder Minister in wenigen Monaten ernsthaft eine gute, ordentliche Politik abliefern kann oder ob der häufige Wechsel an der Spitze einiger Ministerien in Großbritannien nicht dafür sorgt, dass gar nichts mehr geht. Cliffhanger im Bauministerium gab es seit 2010 insgesamt 16 Staatssekretäre, wie ich in der vergangenen Woche gelernt habe. Was ist da los? Beginnen möchte ich heute aber mit einem anderen Thema. Wir steuern auf einen 85. Jahrestag zu. Am 2. Dezember 1938 nämlich kamen 200 jüdische Kinder mit dem ersten sogenannten Kindertransport aus Deutschland in Großbritannien an. Bis zum Ausbruch des Krieges im September 1939 wurden auf diese Weise rund 10.000 Minderjährige in Großbritannien in Sicherheit gebracht. Diese Rettung spielt immer wieder eine große Rolle im deutsch-britischen Gedenken. Und du, Gabi, hast das Thema in den vergangenen Wochen intensiv bearbeitet. Was hast du da für Begegnungen gehabt? Wie ging's los?
1: Ja, es ging los mit einem Podcast, den ich quasi als Gastpräsentatorin für die deutsche Botschaft gemacht habe, Staying Connected. Da werden deutsche oder britische Journalisten immer mal wieder gebeten, einen Podcast zu moderieren. Und ich hatte zwei Gäste, Kurt Marx, 97 Jahre alt, und Maria Old, 95 Jahre alt. Und die sind beide eben als Kinder mit Kindertransporten nach Großbritannien Britannien Gekommen, haben mir ihre Geschichten erzählt. Und das brachte mich auf die Idee, der Frage nachzugehen: Reicht das, wenn wir da so in Erinnerung verharren? Und ist das wirklich ausschließlich so ein historisches Ruhmesblatt, das alle feiern? Oder wird diese Geschichte erst vollständig, wenn man auch kritische Fragen stellt? Und darum habe ich mir dann weitere Gesprächspartner gesucht, zum Beispiel Lord Elf Dubs, selbst auch Kindertransportkind und Heute Lord im Oberhaus und ein Professor, der sich mit jüdischer Migration
2: beschäftigt. Sprechen wir direkt mal über die Geschichten dieser geretteten Kinder. Die sind ja jetzt alle schon etwas betagter. Du hast es gerade schon gesagt, also wahrscheinlich inzwischen alle 90 Jahre und älter. Woran genau erinnern die sich? Was ist am stärksten hängen geblieben? Also
1: natürlich dieser Augenblick, wie sie in den Zug gesetzt wurden von ihren Eltern. Erstmal die Entscheidung, darf ich gehen, darf ich nicht gehen. Und dann in Berlin, Köln, Hamburg in den Zug gesetzt zu werden nach der Reichspogromnacht. Das war eben, als die Nationalsozialisten, Synagogen und tausende jüdische Geschäfte abgebrannt haben. Und da startete diese Initiative in Großbritannien, dass Juden und Quäker sich an den Premierminister Neville Chamberlain äh, gewandt haben und gesagt haben, bitte macht möglich, dass wir minderjährige jüdische Kinder unbegleitet auf Zeit hier aufnehmen. Wir tragen auch die Kosten und ähm, die Kinder, die dann gekommen sind, haben eben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Kurt Marx zum Beispiel war in einer Familie mit mehreren Jungs. Da hat es ihm dann eigentlich ganz gut gefallen. Aber nach der Schule wollte er dann anfangen, in einer Fabrik zu arbeiten und dann war der Kriegsbeginn und dann sind ja auch Deutsche hier in Großbritannien in Internierungslager gekommen. Und er hat mir dann eben erzählt, Erzählt. Er sei dann zum Vorarbeiter einbestellt worden in der Mittagspause und der habe ihm dann Folgendes gesagt.
0: Er sagte, du kannst hier nicht arbeiten, du bist ein feindlicher Ausländer. Es war also so, dass ich morgens noch ein jüdischer Flüchtling war und vier Stunden später ein feindlicher Ausländer. Das war ein Schock für mich, dass ich durch den Krieg nun ein Feind geworden sein sollte.
1: Und Kurt Marx hat dann eine Ausbildung gemacht ähm, und geht heute dann auch in Schulen, berichtet eben über sein Leben, seine Erfahrungen und man muss schon sagen, natürlich überwiegt letzten Endes bei ihm die Dankbarkeit, dass sein Leben gerettet wurde. Seine Eltern hat er nie wieder gesehen, die wurden nach Minsk deportiert und dort ermordet.
2: Nochmal kurz zu ihm. Durfte er dann doch seine Ausbildung fortsetzen oder war er erst raus?
1: Also in der Fabrik durfte er nicht arbeiten. Er hat dann aber über Beziehungen, Bekannte, es geschafft, eine Ausbildung tatsächlich in der Diamanten-Edelstein-Branche zu machen und hat da dann auch sein Leben lang gearbeitet.
0: Du hast schon angesprochen, dass du nicht bei Dankbarkeit und Erinnerung stehen bleiben wolltest. Es wurden 10.000 Kinder gerettet, aber 1,5 Millionen Kinder sind im Holocaust umgebracht worden. Ein kritischer Punkt wäre ja zum Beispiel, dass nur Kinder aufgenommen wurden, Erwachsene aber nicht. Was gibt es da für Kritikpunkte?
1: Ja, ich habe mich mit Toni Kuschner getroffen. Das ist ein Professor, der jüdische Migration erforscht an der Uni Southampton. Und der hat gesagt: Also, was immer wieder wichtig ist, auch zu betonen, das war keine Regierungsinitiative, sondern reines privates Engagement. Diese Pflegefamilien mussten erstmal Geld mitbringen, aufbringen. Und dann äh, haben auch die bürokratischen Mühlen zum Teil langsam gemahlen, bis Genehmigungen erteilt wurden. Und es gibt eine Gedenktafel im Parlament, wo den Briten, aber auch dem Parlament gedankt wird äh, dafür, dass es diese Kindertransporte gab. Ähm, das hat zwar zugestimmt, dass das erlaubt wurde, aber äh, war durchaus auch gespalten. Auch vielleicht durch antisemitische Unterströmungen oder man wollte einfach keine Leute im Land haben. Und Toni Kuschner hat mir auch gesagt, es war halt so einfach, weil es Kinder waren. Da gab es diese Fotos von den blonden Mädchen mit den Puppen, die da am Bahnhof ankamen. Das haben alle sofort in ihr Herz geschlossen. Aber wenn erwachsene Männer gekommen wären, dann hätte diese Geschichte nicht so funktioniert. Und ähm, eben auch die Kinder haben die ganze Bandbreite von Erfahrungen durchgemacht. Es gab eben ja auch keinen Check für die Pflegefamilien. Jeder konnte sich da ein Kind holen. Und es gab natürlich liebevolle Haushalte, aber es gab Ausnutzung als Hausarbeit. Die Kinder sollten vom Glauben abgebracht werden, äh, Missbrauchserfahrungen und eben auch wie die Erfahrung von Kurt Marx in wenigen Stunden vom Flüchtling zum Feind und ähm, Tony Kusch hat mir auch gesagt, also Antisemitismus in Großbritannien, der ist nicht so aufgearbeitet worden wie in Deutschland und er unterscheidet zwischen diesem offiziellen feierlichen Gedenken, aber sagt die akademischen Fragestellungen, die seien auch durchaus
2: kritischer.
0: Ich denke, die Kindertransportgeschichte ist formuliert und präsentiert worden als Erzählung der guten Moral. Die guten Briten retten jüdische Kinder vor den bösen Nazis und die geretteten Kinder leisten wichtige Beiträge zur britischen Gesellschaft. Und ja, es wird darüber diskutiert, wie kritisch man denn sein darf. Ich erkenne da die offizielle Perspektive, die die Kindertransporte als britische Errungenschaft feiert, und die akademische, die einen kritischeren Blick hat. Du hast schon Lord Dubs angesprochen, der ist 90 Jahre alt und kam als Sechsjähriger mit einem Kindertransport aus Prag. Abgeordneter für die Labour-Partei, jetzt im Oberhaus und er betrachtet sein Schicksal quasi als Auftrag, könnte man sagen.
1: Ja, das kann man so sagen. Also erstmal eine wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeit mit 90 Jahren, noch wahnsinnig flink unterwegs und wach und sehr rege und ich habe mit ihm zum Beispiel auch über diese Gedenktafel im Parlament gesprochen und dann hatten wir in seinem Büro gesprochen und dann sagte er, so jetzt gucken wir uns nochmal die Tafel an, da mussten wir aber erstmal nochmal zwei Straßen weiter von seinem Büro und dann kam er ins Parlament und und, ähm, sagte, die Frau braucht keinen Security Check, die ist mit mir und dann sind wir überall mittendurch und äh, alle verbeugten sich da, ah, Your Lordship, ja, ähm, bitte hier. Und äh, das war auch eine ganz besondere Erfahrung, mal so durchs Unterhaus geschleust zu werden <lacht> und sich jeder fragte, was willst du? Und ähm, Lord Dabs setzt sich eben seit Jahren schon für Flüchtlinge und vor allen Dingen auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ein und es gibt eine Gesetzesvorlage, Dabs Bill, hieß das dann auch äh, in Anführungs mit der er durchsetzen wollte, dass zum Beispiel aus den Flüchtlingslagern in Calais Minderjährige aufgenommen werden von den Briten und äh, dem wurde auch zugestimmt, aber dann hat man ihn plötzlich ausgetrickst mit einer Obergrenze, indem da eine Zahl in den Raum gesetzt wurde, 480 und dann ist Schluss und er sagt, da war vorher nie die Rede von gewesen und was jetzt die aktuelle Politik der britischen Regierung angeht, dass man eben diese Abschiebungsflüge nach Ruanda durchführen will, dass es keine Legitimation Art gibt Asyl zu beantragen, das empört ihn sehr und da können wir auch noch mal hören. Das fand ich ganz charmant, wie er da geantwortet hat.
0: Ich denke, das ist absolut abscheulich. Mir fehlen die Worte dafür und ich möchte Sie nicht in Verlegenheit bringen, Schimpfwörter ins Deutsche übersetzen zu müssen. Es ist schockierend und billig, dass man kein Asyl beantragen kann, wenn man auf illegalem Weg, zum Beispiel mit einem Boot über den Ärmelkanal kommt. Das ist ein Bruch der Genfer Flüchtlingskonvention. And that is
2: da müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass so eine Aussage wirklich Gewicht hat, wenn sie von einem solchen Mann kommt. Aber wir wissen, wie die Debatte hier in diesem Land ja. läuft. Gabi, nochmal zu einem ganz anderen Aspekt. Du hast ja im Zusammenhang mit deinen Recherchen zu den Kindertransporten auch eine Filmpremiere gesehen, warst am roten Teppich. Was genau hast du dir angeguckt?
1: Ja, das ist eine ganz irre Geschichte, nämlich die quasi Heldengeschichte des Börsenmaklers Nicholas Winton, die in dem Film One Life erzählt wird. Nikolaus Winton hat 669 Kinder aus der Tschechoslowakei gerettet und einer von ihnen war eben Elf Daps, der in einem dieser Züge saß, die Winton initiiert hat. Und dieser ganze Fall, dass Winton mit seinen Helfern in Prag diese Transporte organisiert hat, das ist erst 1988 durch eine Fernsehsendung bekannt geworden und das ist wirklich eine Gänsehaut-Szene. Die kann man bei YouTube suchen. That's live äh, hieß diese Sendung. Und kurz zuvor hatte Winton äh, seine Liste der geretteten Kinder. Die wollte er an ein Archiv geben oder an irgendeine Stelle, wo sie aufbewahrt werden konnte. Und dann wurden die Medien aufmerksam. Und dann wurde er eben eingeladen äh, ins BBC-Studio. Und dann sagte die Moderatorin Esther Ranson, äh, ist hier jemand im Studio, der Nicolas Winton sein Leben verdankt? und dann steht das ganze Fernsehstudio auf. Und das ist wirklich ein, ein Augenblick, wo einem die Tränen in die Augen kommen. Und ähm, Nicholas Wintons Tochter hat dann auch ein Buch geschrieben und hat hochgerechnet, als Nicholas Winton 2015 im Alter von 106 Jahren gestorben ist, wären es quasi 7000 Leben gewesen, die da waren, dadurch, dass er die Kinder gerettet hat und die dann eben wieder Kinder und Nachkommen bekommen haben. Und diese Geschichte ist jetzt also verfolgt, verfilmt worden mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, kommt erst im März 2024 in die deutschen Kinos und ähm, ein ganz tragischer Twist eben auch in der Geschichte. Der letzte Zug mit den meisten Kindern konnte dann nicht mehr losfahren, weil am 1. September 1939 der Krieg begonnen hatte und das hat sich Nicholas Winton auch nie verziehen.
0: Mhm. Wir kommen jetzt langsam zum nächsten Thema. Bevor wir das aber ansprechen, noch ein Hinweis. Denn wir bekommen Post regelmäßig von unseren Hörerinnen und Hörern. Und äh, da könnt ihr uns schreiben unter podcast.london@ndr.de. podcast.london.de. At Und eine Frage, die wir öfter hören, ist eben, wo kann man eigentlich eure Arbeiten, das, was ihr recherchiert habt, worüber ihr im Podcast sprecht, wo kann man das hören? Du hast ein längeres Feature produziert, eine halbe Stunde. Genau. Und was ist dein Hinweis, wo kann man das hören? Genau,
1: also es wird in verschiedenen ARD-Sendern jetzt äh, rund um den Jahrestag ausgestrahlt, aber zum Beispiel am 28.11. in der Reihe SWR 2 Wissen. Und danach wird die Sendung dann eben auch unter dem Stichwort Kindertransport in der ARD-Audiothek zu finden sein.
0: Eine tolle App, die man nur <lacht> empfehlen kann. Man kann da alle Produkte der ARD sich anhören und eben mit dem Stichwort Kindertransport, genau wie du gesagt hast. 16 Staatssekretäre in etwa 13 Jahren. Wie kann das sein? Und wie gut können diese Spitzenpolitiker eigentlich ihre Aufgabe erfüllen? Mit dieser Frage hast du dich, Imke, in den vergangenen Tagen beschäftigt und vielleicht schichten wir bei dem Thema mal so Stück für Stück ab. Wieso gibt es eigentlich so viele Wechsel in einigen Ministerien?
2: Ja, das ist wirklich eine hochspannende Frage, finde ich. Und es macht sich so ein bisschen fest an diesen 16 Bauministern innerhalb von 13 Jahren. Aber das ist nur der Aufhänger quasi einer viel größeren Frage. Was ist da wirklich los? Und ich habe darüber mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, Tim Bale von der Queen Mary University hier in London. Und er hat gesagt, unser Problem ist, dass wir die Ministerposten und die Posten der Staatssekretäre nicht nach Kompetenzkriterien besetzen, sondern danach, wer große Unterstützung geleistet hat im Wahlkampf und nach ideologischen Aspekten. Wer passt denn ideologisch ins Team? Was am Ende dazu führt, dass man zu wenig Expertise in einer Regierung hat. Und das hat er auch scharf kritisiert und gesagt, wir brauchen mehr Expertise in unserer Regierung. Aber was sehr deutlich wird, und das ist auch spannend, ist, wie vieles wieder auf den Brexit zurückgeht. Seit dem Brexit ist dieser permanente Wechsel an der Regierung im Kabinett und auch bei den untergeordneten Posten nochmal stärker beschleunigt worden. Und er sagt, es hängt damit zusammen, dass der Brexit nicht nur das Land gespalten hat, sondern auch die konservative Partei, also die Regierungspartei. Die Konservativen sind ja seit 2010 an der Macht. Und durch diese Destabilisierung und die Zersplitterung der Partei hat ein Premier auch größere Schwierigkeiten, Rückhalt zu organisieren. Was dazu führt, dass der natürlich sein Team austauscht, wenn er ins Amt kommt oder das Team, das schon installiert ist, austauscht. Er bringt Bilolo. seine eigenen Leute mit, genau. Er bringt äh, mutmaßlich loyale Mitarbeiter mit, äh, ideologisch gleichgesinnte Vertraute und so weiter. Dann wird er kräftig durchgemischt. Und in dem Sinne, wenn man es denn so sagen will, stinkt der Fisch vom Kopf her. Denn das Problem seit dem Brexit ist eben, dass wir so viele Premierministerwechsel hatten. Das Referendum hat ja noch unter David Cameron stattgefunden. Dann kam Theresa May, dann kam Boris Johnson, dann kam Liz Truss, jetzt sind wir bei Rishi Sunak. Die tauschen alle immer aus und ähm, dadurch hat man zu viele Wechsel. Und das hat wirklich starke Konsequenzen für die Politik. Also wenn sich die Forschung einig ist, dass es so ein bis zwei Jahre braucht, bevor man ein Amt oder eine Rolle richtig gut ausfüllt, weil man sich einarbeiten muss und einfinden muss in die Dinge und man schafft diese Zeit aber gar nicht mehr, weil man dann schon wieder abgesetzt wird und weg ist vom Fenster, dann bleiben natürlich Programme liegen oder es wird nicht in dem Sinne vorangetrieben, wie es sein müsste. Das hat wirklich, das hat große Konsequenzen.
0: So, also du hast ja eben schon angedeutet, dieses Bauministerium ist eigentlich nur das schöne Beispiel, an dem man halt wunderbar genau. zeigen kann, wie groß dieses Problem ist. Aber wir erleben das auch mit schnellen Wechseln im äh, Außenministerium, im Innenministerium, also wirklich dort, wo auch Kernfragen dieser Regierung entschieden werden. Ähm, kann man denn sagen, jetzt beim Bauministerium, wenn, wenn man das mal heranzieht, äh, dass dort eben bestimmte Projekte eben auch gar nicht erfüllt werden konnten, dass die Bilanz vielleicht auch nicht so wahnsinnig toll ist oder besonders schlecht? ist, weil eben alle, weiß ich nicht, acht, neun Monate dort im Schnitt eine neue Spitze eingesetzt worden ist?
2: Du kannst das nicht so eins zu eins sagen, weil es an dem Punkt natürlich auch am Geld hängt. Wenn nicht genügend Geld freigegeben wird, es wird nicht genügend gebaut oder die Bauregularien sind zu kompliziert, dann hat das natürlich auch alles einen Effekt. Nur, wenn du auch nicht die eine Person hast, die sich eingearbeitet hat, die weiß, wovon sie redet und für bestimmte Dinge kämpft. Dann kommt da eben auch nichts voran und wir sehen das zum Beispiel bei einer Gesetzesreform, die es geben soll, damit Mieter nicht mehr so einfach auf die Straße gesetzt werden können. Da wird seit Jahren drüber geredet, die ist seit Jahren in der Mache, aber es ist immer noch Zukunftsmusik, wir haben sie nicht bis jetzt und da kann man das schon dran sehen. Und wo du gerade noch auf die Verkürzung der Amtszeiten eingegangen bist, da gibt es ganz interessante Zahlen vom Institute for Government und der Financial Times und die betrachten zwei verschiedene Zeitphasen. Einmal von 1979 bis 2016 und einmal ab 2016. Jetzt muss man sagen, wenn du ab 1979 schaust, da hast du Maggie Thatcher mit dabei, da hast <lacht> du Tony Blair ja, mit dabei. Also, Aber da kann man sagen, dass im Schnitt ein Premierminister siebeneinhalb Jahre im Amt war und seit 2016 ein Jahr und zehn Monate. Und das setzt sich eben fort, auch bei den großen, wichtigen Ministerien, du hast es schon gesagt, innen, außen, auch Finanzen. Da ist die Zeit auch runtergegangen, zum Teil auf ein Jahr und drei Monate. Das heißt, auch die absoluten Spitzenposten in einer Regierung sind mittlerweile so kurzfristig besetzt, dass es da einfach keine vernünftigen politischen Prozesse mehr gibt. Also das fand ich hochinteressant, wie es da durchwechselt. Und natürlich bringt das sehr, sehr viel Unruhe mit hinein und dann bleibt am Ende eben sehr viel liegen.
0: Ich erinnere mich an ein Buch von Ian Dunt, Publizist, der auch regelmäßig journalistisch tätig ist, der dazuhin noch analysiert hat, den enormen Druck, unter dem die Politiker stehen, innerhalb kürzester Zeit, irgendein Projekt umzusetzen, mit dem sie glänzen können, um sich dann beim nächsten Reshuffle in der nächsten Regierung für den nächsten höheren Posten qualifizieren zu können. Und das führt dann auch aufgrund mangelnder Erfahrung, mangelnder Expertise dazu, dass teilweise absurde Politiken durchgesetzt werden, wenn man das im Detail liest. Wir haben jetzt auch in diesem schönen, langen Podcast vielleicht nicht die Zeit dazu, darauf einzugehen. Aber wenn man das im Detail liest, ist das erschütternd und ist das eigentlich ein schreckliches Bild. Bild für Demokratie hier im Vereinigten Königreich. Deutschland, den Vergleich, den können wir jetzt nicht so ganz aufmachen, ist ein bisschen anders, wäre sicherlich auch noch mal eine interessante Perspektive. Wie schätzt du das ein?
2: Also da scheint wirklich was dran zu sein, denn das Institute for Government kommt auch zu dem Ergebnis, dass mittlerweile die Politik zu sehr auf kurzfristige Erfolge setzt und die langfristigen Strategien unter den Tisch fallen und natürlich brauchst du um ein Land effektiv zu regieren, auch langfristige Strategien. Und das hat auch Tim Bale gesagt, der Politikwissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, dass Politik inzwischen so sehr zu einem permanenten Wahlkampf verkommen ist, hm. dass es auch gar keine Ruhephasen mehr gibt, in denen wirklich regiert werden kann. Also sagt, früher war das so, wenn eine Partei eine Wahl gewonnen hat, dann gab es zwei Jahre, mindestens vielleicht drei Jahre, in denen regiert wurde. Es ja. wurde vernünftige Arbeit geleistet im Sinne des Landes. Mittlerweile ist das so, wenn eine neue Regierung ins Amt kommt, schaut sie sofort auf den Machterhalt und damit auf die nächste Wahl, wie sie die denn hoffentlich dann auch wieder gewinnen kann. Und dadurch kommst du in ein ganz anderes Fahrwasser, weil es immer nur noch darum geht, zu performen ja, und dich nach außen hin gut darzustellen. Und das ist auch wieder einer der Gründe, weshalb dann schneller durchgewechselt wird an Regierungsmitarbeitern im Kabinett und an Staatssekretärin, weil man immer mein performen zu müssen und immer eben auch Erfolge nachweisen will. Und was auch interessant ist in dem Zusammenhang ist, dass Tim Bale sagt, kurioserweise glauben die Regierungen auch immer noch, mit Kabinettsumbildungen beim Wahlvolk zu punkten. Mhm. Das sei gar nicht der Fall. Mhm. Das ist wohl mit der Forschung nicht zu beweisen, dass das so ist. Aber sie glauben, dass sie damit punkten und deswegen wird fröhlich und viel durchgewechselt. Es ist ja dann auch so, wenn man sieht, dass jemand nur eine kurze
1: Zeit in einem bestimmten Job ist, dass er dann schon, sagen wir mal, eine heftige Reform durchführt, wo aber die nächsten Amtsträger über Jahre drunter leiden, weil etwas in kurzer Zeit intensiv vermurkst wurde und die anderen <lacht> müssen dann quasi die Folgen tragen. Also denken wir an Liz Truss, die mit ihrem mhm. kurzfristigen Haushalt okay. alles so in Wallung gebracht hat, dass noch auf Jahre ja. die Zinsen höher sein werden und dass jemand dann auch überhaupt gar nicht mehr die Verantwortung für seine Politik tragen muss. Und in dieser Woche ja, äh, wurde ein Haushalt vorgelegt quasi und da wurde auch immer darüber gesprochen, das war kein ökonomischer Haushalt, sondern ein politischer Haushalt. Genau. Äh, innerhalb des nächsten Jahres muss gewählt werden und da wurde sehr genau geguckt, wem wurden denn jetzt vielleicht welche Geschenke schon in äh, Beitragssenkungen oder in Steuererleichterungen zugeschanzt, äh, in der Hoffnung,
2: dass dann ein entsprechendes Kreuzchen irgendwo gemacht wird. Das hieß ja sogar, das sei eine zynische Rede gewesen vom Finanzminister Gerard. Jeremy Hunt nach dem Motto, der weiß auch schon, dass die Tories im nächsten Jahr die Unterhauswahlen nicht mehr gewinnen werden. Und jetzt hat er da ein Paket vorgestellt, das Labour, wenn sie denn eines Tages an die Regierung kommt, gar nicht finanzieren kann, gar nicht abarbeiten kann und dann von Tag eins an schlecht aussieht, weil es Dinge zurücknehmen
0: muss oder wie auch immer. Also oder finanzieren muss über höhere Schulden ja. oder finanzieren ja. muss über so starke Einschnitte im Haushalt ja. und in der Administration, dass das auch wieder Auswirkungen negative auf äh, das Arbeiten des Staates hat und damit das dann auch wieder zurückgeführt wird auf die mögliche neue Labour-Regierung. Ja, ist ein Brett, das ist ähm, Schattenboxen, kann man sagen, jetzt schon vor den Wahlen. Gabi, jetzt müssen wir auflösen. Du hast am Montag die Queen getroffen, Queen Camilla getroffen. Wie war es? Die
2: sind jetzt auf du und du, die beiden.
0: Ja. <lacht>
1: naja, also ich war jetzt nicht so richtig nah dran. Sie ist so in der Nähe an mir vorbeigegangen. Ich war beim Jahresdinner der Foreign Press Association. Da kaufe ich mir eigentlich jedes Jahr ein Ticket, weil das ganz interessant ist. Und gegründet vor 135 Jahren die Foreign Press Association, also der Verband der Auslandspresse. Und damals wegen Jack the Ripper, weil ausländische Journalisten benachteiligt wurden, keine Informationen kriegten, keiner mit ihnen reden wollte. Und da haben sie sich zusammengeschlossen, um eine größere Macht quasi darzustellen. Das ist heute noch so, dass man manchmal Schwierigkeiten hat, dass einer nicht mit einem reden will. Dann hilft auch manchmal die FBA nicht weiter. Aber das ist nur am Rand. Ähm, immerhin ähm, hat die FBA zum Beispiel durchgesetzt äh, beim Parteitag der Konservativen. Da sollte eine Teilnahmegebühr erhoben werden erstmals. Und da wurde, für Journalisten. Äh, für Journalisten, Das ja, war wirklich unglaublich. Äh, da wurde dann heftig gegen geschrieben. Und das wurde dann auch tatsächlich erstaunlicherweise zurückgenommen. Also, Camilla war Ehrengast beim Dinner der Foreign Press Association. Und ähm, sie hat den Nominierten die Hand geschüttelt. Da war ich ein wenig traurig, dass ich letztes Jahr nominiert war und nicht dieses. Also ich bin nicht richtig nah dran gekommen. Aber es war ein toller Auftritt.
0: So, was hat sie gesagt?
1: Ja, also sie hat eine starke Rede gehalten, finde ich. Es fing schon damit an, dass sie sagte, ja, wir sitzen hier jetzt beim Dinner. Aber wir denken jetzt in diesem Augenblick an die Kollegen, Kolleginnen, der Journalisten, die gerade in der Ukraine oder im Nahen Osten ihr Leben aufs Spiel setzen oder vielleicht auch noch an anderen Orten. Sie hat dann die Rolle von Frauen im Journalismus betont und auch vor allen Dingen im Hinblick auf Kriegsberichterstattung, das Aufdecken von Missbrauch und Themen wie Vergewaltigung als Kriegswaffe. Und das fand ich schon wirklich sehr pointiert. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Queen Elizabeth solche Sachen so deutlich ausgesprochen hätte. Das fand ich wirklich einen guten Beitrag. Und äh, sie ist dann gleich mal zum Ehrenmitglied gemacht worden. Vielleicht kommt sie ja
2: nochmal wieder. Aber wenn man nicht gewusst hätte, dass sie die Queen ist hätte man sie nicht erkannt. Es gab überhaupt keinen königlichen Schmuck. Ich dachte wirklich, die kommt da mit ein bisschen Kopfschmuck daher oder so. Es war ein schönes grünes Kleid. Es war aber ein schönes
1: grünes Sandkleid. Das ich war, war dann ganz alles. hin und weg. Ja. Ja. Nein, es war, eigentlich war es ein sehr schlichtes Kleid und sie sah, ja, sie sah ganz normal aus wie die anderen Besucherinnen auch. Genau. Sie hat sich auch ihre Brille aufgesetzt bei der Rede. Das finde ich ja auch immer ganz sympathisch, dass auch andere Leute schlecht sehen. Und ich meine, als sie reinkam, dann jetzt kommt die Queen, da mussten alle aufstehen und wenn sie dann ans Rednerpult ging, mussten alle aufstehen und dann hat sie sich aber so nach der Rede auch irgendwann diskret aus dem Saal geschmuggelt. Jedenfalls war sie irgendwann dann weg. Musste doch noch wollte, ich, gucken. Genau, <lacht> wollte keinen Lammrücken mehr essen.
0: <lacht> Gut, und damit verabschieden wir uns mit dieser Folge der Korrespondenten in London. Tschüss, sagen Gabi Biesinger. Tschüss. Imke Köhler. Tschüss. Mein Name ist Christoph Preußel. Bis bald. Die Korrespondenten Reporterleben in London, der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
2: Hi, ich bin Jumoko Ulusami und ich empfehle euch This is Jada. Das ist ein Podcast, in dem ich die DJ-Produzentin und Umweltaktivistin Jada G interviewe. Es geht auch um blauen Kohlenstoff und wie er den Klimawandel stoppen könnte. Wir unterhalten uns aber auch über Frauen im Musikbusiness und darüber, wie es ist, als schwarze Jüdin im Nirgendwo von Kanada aufzuwachsen. Wenn ihr euch für Klima und Musik interessiert, dann hört rein. Ihr findet alle vier Folgen von This is Jada in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.